0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Pisa que Falta, que hoy está de fiesta. Es la primera vez que entrevisto a dos personas al mismo tiempo. Es cierto que tienen una vida en común, pero son dos potentes personalidades con las que vamos a hablar de los desafíos de llevar una vida más responsable y sostenible, de maternidad y paternidad, de naturaleza, de emprendimiento y también de podcast. Acompáñame a conocerles en un viaje virtual a la zona de Valdivia, en el sur de Chile. Anita Rivera es licenciada en Historia, con formación en Periodismo y en el ámbito de los negocios. Vivió en Londres seis años, donde empezó a conectar con temas de sustentabilidad y buenos hábitos, especialmente en temas alimentarios. Su vuelta a Chile y el paso por una empresa de reciclaje hicieron conectar los puntos de su trayectoria que confluyeron en Ciudadana B., ...un blog de cocina consciente e información sobre los temas que le interesan. Ha publicado recientemente La Cosecha, un libro que pone sobre la mesa... ...un listado de personas productoras a lo largo de todo Chile... ...que trabajan con una filosofía ética y sustentable. Cristian Campos Melo es periodista y fotógrafo. Tiene experiencia en la producción de contenidos audiovisuales... ...pero también ha pasado por las labores de reportero, redactor... ...editor y director en su vida profesional... Cuenta con un amplio prestigio en labores de prensa y difusión, teniendo a su cargo el posicionamiento en medios de importantes proyectos artísticos, educativos y culturales. Ha hecho prensa escrita, radio y televisión. Dedica gran parte de su tiempo a la divulgación científica en medios y en redes sociales. Hoy, desde el sur de Chile, presenta junto a Anita el podcast La Naturaleza del Cambio. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Y yo entro directamente a las preguntas porque creo que el tiempo... A pesar de que mis entrevistas son largas, el tiempo es o no. ¿Por qué tomaron la decisión de dejar Santiago e irse a vivir al sur? Lo primero que me gustaría saber de, de este cambio de vida y, de, y el principio de una, de una nueva etapa en su historia.
1: Bueno, a ver, yo creo que... Tanto Cristian como yo ten, tenemos eh, una, una conexión con el sur de Chile muy especial. Cristian es valdiviano, nacido, nacido y criado acá en, en Valdivia. Y mi mamá también nació en Valdivia. Mi familia por el lado materno tenía un campo eh, cerca de acá, eh, donde yo pasé toda mi infancia. Entonces siempre he tenido una conexión con, con el sur y la tierra y la vida en el sur, que es una vida más lenta, más conectada con, con la naturaleza y, y los ritmos de las estaciones que, a la cual yo quería volver. Y, y Cristian también tenía ganas de alguna manera de, de volver al, al sur y, y fueron distintas cosas que nos, que nos fueron guiando hacia ese momento, de partida encontrarnos, conocernos, armar familia, tener a la Emilia, eh, nuestra hija que ya va a cumplir dos años y, y por otro lado también las circunstancias de, del país eh, del mundo eh, nosotros trabajamos en temas de sustentabilidad por lo tanto de alguna manera estábamos viendo que se venían crisis de distintos tipos asociadas como a, a, la, crisis, como a la gran crisis sistémica en la que estamos metidos, donde está implicado lo social la salud, el medio ambiente, lo político etcétera, y en Chile en particular se dio el 19 de octubre del 2019 un, una crisis social, un estallido social súper importante fue muy violento, eh, fue muy importante que ocurriera, pero también fue muy violento uh -huh. y, y para nosotros cambió radicalmente la forma en que, en que vivíamos, como, como, como nos relacionábamos con el, con el barrio, con nuestro entorno. Llevamos mucho tiempo también como cuestionándonos el vivir en una ciudad tan grande, tan llena de ruido, de contaminación y, y el estallido social gatilló en el fondo como ya la salida definitiva de eso, previendo también que iban a venir nuevas crisis entonces decidimos hacer la salida, tomar como hacer realidad lo que veníamos como pensando y hablando hace mucho tiempo. Y, y fue justo a tiempo porque llegamos acá a Valdivia como uno o dos meses antes de, del, del inicio de la pandemia el año uh -huh. pasado. Entonces ha sido una experiencia muy distinta a vivirla en una ciudad pequeña del sur de Chile que en una gran capital como Santiago. Sí, me
0: imagino. O sea, fue como la muy política de del soldado que arranca sirve para otra guerra y <risa> salir un poco de Santiago, que como tú dices en el estallido social, que justo eh, hace algunos episodios lo estaba hablando con, con Rodrigo Mayorga, uno de los invitados a, a la pieza que falta y que claro, fue muy violento el impacto, no solo, o sea, no solo el estallido social, porque sí, sino que todo lo que trajo consigo, los cambios, y luego la pandemia mm. vino todavía a, a, a ser más cruda un poco la realidad que de lo que se vive en Santiago o sea, qué bien, en ese sentido, qué buen ojo, qué, qué oportunidad de poder eh, hacer el cambio de vida, porque vamos. Y Valdivia, entonces, esta conexión familiar de, de los dos. Y yo, y yo pregunto, ¿por qué Valdivia? Porque hay mucha gente que huye de esas conexiones familiares como para tener una vida libre y ustedes vuelven. ¿Por qué? ¿Por qué se regresó? ¿Qué, qué hacía falta? ¿Qué echaban de menos?
2: O sea, yo creo que la, la, vida, la vida actual muchas veces lleva a justamente a como a distanciarse de las relaciones familiares. Nosotros todos somos personas que afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con nuestras familias. Así que desde ello no puedo decir que es algo que tiene que hacer todas las personas, porque cada uno tiene una realidad distinta, digamos, y cada uno obedece o responde a realidades familiares diferentes, uh -huh. que sean. Nosotros afortunadamente sí tenemos muy buenas relaciones. ¿eh? Y, y desde ahí, esta, esta necesidad de volver a lo esencial, al origen, si se quiere, tiene que ver con también volver a reconectarse un poco con, con, esa, con ese, eh, no sé, por relación familiar o calor de hogar, como, como que la llamarse. Y, y claro, y, y para nosotros también ha sido una, una, es interesante una cosa de eh, yo relacionarme con mis papás cuando yo era chico, a volverme a relacionar ahora ya de viejo, mi, mis papás abuelos, son relaciones nuevas que hay que ir que, que construyendo, ir entendiendo de alguna manera, pero pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, con como, como volver a lo esencial, al, al, al origen, y bueno, y todo ha ido calzando, porque de hecho ahora los papás de la ANA es muy probable que muy pronto se van a venir a, venir a vivir al sur también, eh, entonces al final como que, bueno, esto que decía la ANA, digamos, ahí hay una tendencia, no sé cómo será en otros países, ¿eh? pero pero yo puedo hablar por Chile, y y una tendencia quizás arrancar. Chile es un país donde está súper centralizado todo, donde Santiago eh, tiene más de la mitad de la población de todo el país, está radicado en una sola en una sola región, que es una región por lo demás muy pequeña, digamos, ¿eh? siendo Chile un país relativamente, no, 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 no tan grande como Argentina, por ejemplo, pero sí un país con mucha con mucha, mucho territorio y, y donde hay una densidad demográfica muy grande en una sola zona. Entonces, es, un pa es parte de este ejercicio que hay hoy en día que estamos haciendo mucho de descentralizar, de movernos, de ir a otras zonas donde haya mejor calidad de vida y a lo mejor también traer ese conocimiento que adquirimos en, en otros lados a, a zonas donde también más se necesiten, digamos. Entonces, sí, es una experiencia que estamos descubriendo. Nosotros no tenemos la fórmula de nada. Esto es parte de parte del, del, del experimento que nosotros estamos haciendo y, y hasta ahora vamos bien porque en pandemia todavía aguantamos uh -huh. eso es importante oye, ¿y castigar de alguna
0: manera eh, en lo profesional, incluso en lo personal en lo familiar o con las amistades el hecho de dejar este gran centro en el que se ha convertido Santiago y, e irse al sur, por ejemplo?
1: mira, yo creo que sí y no como mmm, en el caso de lo laboral efectivamente yo creo que era un, un miedo eh, importante y una preocupación de parte también como de nuestros padres como hoy oh, se van a ir a vivir al sur y de qué van a vivir y qué es lo que van a hacer y, y, en, y en general la gente te dice como oye qué valiente de haberte ido al sur o a donde sea fuera de Uf. Santiago, sí, sí,
0: sí.
1: Eh, porque es como que fuera de Santiago existe la noción de como que no hubiera nada y efectivamente es más difícil encontrar trabajo así como estable si tú quieres que haya una empresa te contrate. Eh, es más complejo fuera de Santiago. Hay menos oportunidades desde ese punto de vista, pero, pero así hay muchas más oportunidades desde el punto de vista del emprendimiento, del desarrollo local, etc. Entonces, en ese sentido, claro, te, te puedes sentir un poco más castigado desde el punto de vista de oportunidades más tradicionales, pero hoy día igual con la pandemia todo cambió. Entonces para nosotros, de hecho, ha sido como muy extraño porque el año pasado seguimos trabajando prácticamente todos nuestros, nuestros proyectos tenían que ver con contactos de Santiago, uh -huh. que se acostumbraron a esto del teletrabajo. Nosotros como independientes ya llevamos muchos años trabajando así, teletrabajo, con reuniones, de repente, no sé, uno se iba a la playa y desde allá tomaba el trabajo. Eh, y eso era un poco como lo rico también de ser independiente, tener esa libertad de moverte con tu trabajo a donde fuera. Entonces hoy día yo siento que el mundo entendió que se puede ser así eh, desde cualquier parte. Entonces en ese sentido no, no lo hemos visto tan castigado. Y yo creo que desde el punto de vista de las relaciones sociales también pasa un poco lo mismo. O sea, yo creo que es como el, el año pasado es un año súper extraño para como eh, hacer evaluaciones de, de la vida normal. Eh, entonces yo de hecho me, siempre que me pregunto cómo habría sido... El, la experiencia de vivir en Valdivia en el sur sin pandemia, o sea, como de experimentar Valdivia normal uh -huh. como con, con sus ritmos con el, como con, el, con las dinámicas sociales de acá, que son obviamente distintas a las de Santiago eh, no sé, el otro día que salimos a, a buscar un paquete a, a Chile Express, que es como una especie de currir eh, nos topamos como con, con la pediatra, con el panadero uh -huh. con la chica del cowork, no sé, como... Y todos como, sí. claro, con la distancia, las mascarillas, pero había una cosa así como súper local, rica de como saludar a la gente del barrio que tú conoces, entablar conversaciones. Yo pensaba como, imagínate, si eso es así de rico acá, con pandemia y con todo, ¿cómo habría sido esa sensación de como la, las redes que uno podría haber generado acá en circunstanormales? Eh, yo creo que lo, lo social, no, no sé si se castiga tanto, pero, pero también porque, bueno, nosotros hemos, nos hemos metido igual en ciertas redes, eh, y Cristian tiene muchos amigos acá también si él estudió acá entonces, pero no lo hizo ni uno digamos claro, que... no, es como súper extraño porque como que sí se ha castigado todo eso pero no necesariamente por la ciudad y por el, por el migrar al sur sino que por la situación global de la pandemia
2: bueno, algo que quería agregar a propósito de lo que decía la Ana no, no necesariamente en sintonía con tu pregunta pero, pero hay que entender a partir de la pandemia, y esto mucho se ha dicho que las relaciones cambiaron y las relaciones humanas y laborales sociales y laborales cambiaron la, la virtualidad llegó para quedarse y eso sí. va a cambiar la forma en que nos relacionamos, para los latinos es un tema, porque nosotros somos súper de piel, tú lo sabes entonces para nosotros es un, eh, eh, es un tema ahora, a eso súmale el tema de inteligencia artificial, los o sea, eh, al final, las máquinas están decidiendo con nosotros. Es de verdad, y hoy en día, con lo de la pandemia, todos esos procesos, tanto la virtualidad con la inteligencia artificial, etcétera, que parecía futurismo y que es una, una realidad, cambiaron todas las formas en cómo hoy en día nos relacionamos y de manera súper acelerada, de hecho, tan acelerada que todavía ni siquiera nos damos cuenta que estamos metidos en una matrix. O sea, <risa> sin querer ser hacer alarmista, pero esta matrix eh, está y está instalada. <risa> y, y ya los aparatos, los celulares toman decisiones por nosotros y ya estamos. Teniendo entrevistas y conversaciones súper cercanas de manera virtual con, con algo que no es nada más que un amigo, pero es digital en este momento, o sea, es bajo una, un, 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 una mirada digital. Mm. Entonces, en, en el fondo, hay que entender, es algo que también nos vamos a tener que adaptar. Yo creo que nosotros tuvimos la, 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 la opción de hacer este cambio de vida entre, entre desastres o entre pandemia y entre crisis. O sea, entre crisis. Tuvimos la opción de hacerlo. Yo me admiro profundamente la resiliencia que nosotros tenemos como familia, es una palabra que me encanta, pero en el fondo la capacidad de poder sobre, sobrevivir a esto, porque esto no es fácil para nadie. O sea, hay gente que de verdad está perdiendo sus redes sociales, está perdiendo su, su conexión con el mundo, hay gente que está quedando muy sola, y los adultos mayores, pero bueno, en definitiva. Tu pregunta iba por otro lado, pero, pero, pero para mí sí, la reflexión es que sí, estábamos conscientes de que probablemente eh, se iba a castigar la, la, la cosa más social, un cambio de vida, pero, pero creo que esa resiliencia es súper importante, darse cuenta que uno no deja de ser quien es eh, en, en, en función de, de, de las circunstancias nuevas no que uno esté viviendo. Claro.
0: No, y de hecho o sea, eh, la reflexión sobre precisamente esto lo digital y el espíritu este latino que aquí en españa también es muy presente esto el, el roce el, el, tener, el, el sentir la piel de otra persona es muy duro o sea que en fin ustedes tienen la oportunidad por último de abrazarse entre ustedes de abrazarle a emilia eh, aquí también tenemos familia con la que pero claro hay mucha gente a la que amigos amigos de cercanos, que, que ahora es ese saludo a distancia, el codo lo más cercano, que no es lo recomendable, pero sí. que ya por último, digo por sentir un poquito, un poquito de, de algo de, de otra persona, es, es muy fuerte. Y el tema sí. de lo digital, a mí precisamente una de las cosas que este último año ya eh, creo que ha sido como recurrente en mis conversaciones personales, es el sí. tema de, de la falsa cercanía. Porque sí, es rico. Estamos hablando, o sea, estamos a 12.000 kilómetros y estamos hablando como si estuviéramos sentados frente a frente, Qué rico. Eh, yo que sé, cada uno con su copa de vino, su botella de agua, lo que sea, y parece como muy natural, pero esto no es natural. O sea, y eh. Yo estoy a favor de la tecnología y me encanta y esto me parece alucinante, pero esto no es la cercanía y no, nos, creo que no nos debemos acostumbrar a este tipo de cercanía. ¿Que está bien aprovecharla? Sí, pero que no sea la como la tónica de las relaciones eh. sociales. Sí,
1: absolutamente.
2: sí, cuando nace el podcast de nosotros nació también como necesidad de comunicar lo que nos estaba pasando en ese minuto, por eso también nosotros no sabemos si ese podcast va a seguir, no va a seguir, va a tener que ir madurando en función de cómo nosotros también nos sentimos en, en, en las relaciones, eh, o cómo nos estamos relacionando con este nuevo mundo, pero en el fondo... Sí hay una necesidad de comunicar y de relacionarnos con todo el mundo y es súper frustrante cuando, claro, tiene te, nos vinimos a ir a otra ciudad y sabiendo que tenemos buenas, buenas redes, tenemos amigos y no podemos verlos, o sea, no nos podemos comer un asado, ¿sabes lo que es eso? <risa>
3: <risa> en Chile <risa>
2: hay una cultura que es la cultura del asado, no sé cómo si era en España un barbecue, no tengo idea. Aquí fíjate y, que eh, no hay tanta cultura, aquí es más la tapa y
0: la caña en sí. el paro.
2: Pero sí. Nunca, nunca, nunca en España me fui a comer un asado, jamás, nunca.
0: Yo, fíjate que no, en 17 años creo que nunca he tomado un asado aquí con nadie.
2: Pero acá no, es, es, es una institución, o sea, acá todos claro. los fines de semana uno come una, una, carne a la parrilla o carne asada eh, y con mucho vino, mucha cerveza y esas cosas. Y eso es parte de, la, de cómo nosotros culturalmente nos relacionamos, especialmente en países como Argentina, Brasil y, y Chile, digamos. sí totalmente.
0: Mira, aprovechando que estabas hablando del podcast, Cristian, en, en uno de los capítulos de estos de los últimos que he estado escuchando, que ya luego hablaremos más en detalle el podcast, pero eh, comentaban que en la vida en el que, o sea, que había como una especie de espejismo, que la vida en el sur era más barata, eh, pero que realmente no era así, que se habían encontrado como con la sorpresa de que había servicios que eran más caros, si no recuerdo mal, creo que era Anita la que lo decía, que había otras cosas que que no, no tenían las oportunidades o la variedad que había en Santiago. To, con todo esto, eh, bueno, y Cristian sí hacía la... <coughs> si no recuerdo si era Cristian. Hacía la... Eh, digamos la, o sea, Decía la frase de, oye, pero con esto no queremos desanimar a nadie de que se vengan al sur o de que salgan de Santiago ni nada. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿hubo momentos de arrepentimiento o de duda cuando se encontraron con este espejismo, esta realidad de decir, oye, igual... No, ¿No era el, el, la
2: respuesta? No no, 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 no. Es que nosotros Santiago no, no, no. no pertenecemos ahí, eh, querido Tomás, no, no, no pertenecemos no. a ese lugar. No, eh, no, sé, no sé si a ti te ha pasado, pero esa sensación de no pertenecer es muy curioso.
0: Sí, curiosamente a mí eso me pasó más en Concepción que en Santiago, fíjate. Sí, claro, me imagino por
2: eso te lo comentaba. <risa> Yo en Santiago,
0: siendo que o sea, yo también soy de una ciudad más chica, de todo, tal que cuando yo era chico era nada, sí, eran cuatro calles y sería todo, pero yo no sé por qué siempre en Santiago me sentí mucho más cómodo que en cualquier otra parte, era como, mm. siendo una ciudad que me parece a mí inabarcable, inmanejable, insufrible y que to, todo lo malo que tiene. Pero,
1: pero es que además Santiago hace 15, 17 años era muy distinta a lo que es ahora, Santiago hace 15 años era una ciudad muy rica como muy agradable. Yo me, o sea, yo crecí en Santiago, crecí la mitad del tiempo en el sur, la mitad del tiempo en Santiago, pero yo fui al, fui al colegio en Santiago eh, y me acuerdo de cuando era chica salir a caminar tranquila, como que no había tanto tráfico, que tampoco estaba tan colapsada gente, que poder comprar un departamento era algo como factible, como no era una cosa como lo que hay hoy día, que los precios son horrorosamente caros. Eh, pero claro, también era una ciudad mucho más pequeña con muchos menos, no sé pues como servicios, mucha menos variedad de restaurantes cultura como que Santiago, se, yo viví en Inglaterra seis años y uh -huh. me acuerdo que en algún momento yo me fui el 2006 a ir a Londres y volví a Santiago el 2012 y entre medio fui dos veces el 2008 y el 2010 uh -huh. me acuerdo que cuando volví el, cuando fui el 2008, fue como que se este pueblo, así como que feo todo, todo gris, no me, no me gustó. Y cuando volví en 2010 me pasó todo lo contrario, fue como wow, Santiago como que como que se pegó así como una renovada, como un, un había muchos restaurantes, había mucha onda, mucha cosa muy entretenida, pero también empezó como justo en ese mismo momento también me llamó la atención como, oye, qué harta gente hay, qué colapso de autos, como que había tacos en calles que eran antes súper residenciales, como tacos de pero en el fondo como que la ciudad, Santiago ha cambiado mucho, y Santiago solía ser una ciudad muy agradable, pero, pero cambió, y como que se hiper mega capitalizó eh, con todos los problemas que eso tiene también desde el punto de vista, no solamente de la delincuencia, sino que es como del de los tiempos de traslado, de los abastecimientos... De, de los la polución. Caros, de la sí. polución, del ruido. Entonces, no sé. Eh, yo hoy día no me arrepiento de, de... O sea, nada de haber salido de Santiago, nada. O sea,
2: criar en Santiago es muy difícil, Tomás. O sea... Sí. Honestamente, o sea, querer tener una, una un, o sea, criar una hija pensando en que le queremos dar una, un tema de conexión con la naturaleza y, y como ganas de volver como al esencial y el origen, es súper difícil en Santiago, si en Santiago tú lo más cercano a la naturaleza son las plazas, o sea, ah. plazas públicas, que tampoco son exuberantes de naturaleza Eso te a decir. <risa> endémica. Dos
0: árboles, tres árboles y punto. Sí.
2: Y es una zona que también tiene una crisis grave por temas de crisis hídrica, eh, Acá en Chile se vive eso de manera muy, muy brutal y en la zona central. Entonces, pero claro, para nosotros crear en esas condiciones, pensando en que somos dos personas conectadas con la naturaleza, la, la, la gana trabajando trabajar en temas relacionados con sustentabilidad alimentaria, etcétera súper potente. En mi caso, también generando conciencia sobre la naturaleza a través de la fotografía y otras pegas más que hago. Eh, claro, era como, ¿qué vamos a hacer ahí, cachai? Es como... Claro, para las vacaciones vamos a ir a ver los bosques de lejos, pero no, nosotros queremos vivir en eso, esa claro. es en nuestra vida. Entonces, no, no, yo creo que repente, la única vez que yo creo que como que me arrepentí fue cuando una vez me llegó la cuenta del, de la electricidad, y la coche era cara. Eso fue la única vez como que dije, no, Santiago pues era mucho más barato, la la electricidad. Eso. Pero bueno, al final yo creo que
0: efectivamente el, el beneficio, esto de estar más cerca de la naturaleza, de poder hacer esta. Crianza consciente eh, gana cualquier otro pulso, digamos, o cualquier otra evaluación que se haga. ¿Y cómo está haciendo la experiencia esto de criar a, a Emilia en un entorno más, pues, más cerca de la naturaleza? Eh, ¿Cómo está haciendo todo esto?
1: Bacán, muy lindo, muy lindo verla a ella como conectar también con esto, como. Conectar como con la luna, eh, con los bosques, con las plantas, con los pájaros. Nosotros siempre decíamos como un poco en broma que queríamos que... Como que nuestra meta era que la Emilia, antes de, de que supiera reconocer los personajes de Disney, tenía que aprender a reconocer los pájaros de donde estuviéramos. Y efectivamente es así, ella, ella no ve tele, no ve pantallas, ni monitos, entonces no tiene idea de ese mundo como de, de, de fantasía, pero sabe... Uh -huh. Reconocer las bandurrias, los trailers, los tiuques, el chucao cuando canta y los imita, y entonces eso es muy lindo, muy bonito, como que como darle la oportunidad también a ella de, de, de crecer entendiendo el mundo que la rodea, y que el mundo que la rodea no es solamente esto que hablábamos, como lo virtual, lo uh -huh. artificial, lo, las pantallas, como la entretención, sino que hay algo tangible y que hay que además cuidar como nosotros la cuidamos a ella, que eso también es súper importante, ¿no? Como, oye, las flores no se arrancan, los perros se, se hacen danai con cuidado, suave, como todas esas cosas, que, y ella es muy receptiva a eso, así que ha sido súper bonito también.
2: Los, los niños, también siempre lo digo, como los niños son científicos, o sea, nosotros nacemos científicos, todos nosotros nacemos científicos, es decir, con, la curiosidad, con curiosidad, digamos, conocer, experimentar, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la, la, la educación o el sistema educacional como generalizado que existe nos hace que muchas veces, como que esa capacidad de asombrarnos con el mundo a veces quede de lado o, se, o desaparezca. Y. Pero nosotros con la Emilia hicimos porque hemos hecho ese experimento. Le hemos dejado que fluya como con lo que es ella, con lo que es un niño y entregarle las herramientas para que se haga preguntas, para que experimente. Eh, y creo que el resultado es muy bonito. O sea, de verdad, ver a un niño que se puede conectar con su entorno y que no, y que no es un entorno eh, de ciudad, porque el entorno de ciudad eh, no, es, no es quizás lo que, lo que a mí me gustaría, o sea, porque en el fondo... Que un niño vaya a un, a un centro comercial todos los fines de semana cuando tiene que ir a pasear, o que vaya a un, a un restaurante. Creo que, ¿te fijáis? Eso, eso no a, a ayuda a esa curiosidad que digo yo que es innata en todos nosotros y que ayuda a, a también a forjar la
1: personalidad. Pero, pero ahí igual, o sea, yo ahí creo que hay que, como un, un detalle, o sea, igual este, nosotros estamos en un entorno de ciudad. No, no necesariamente estamos en un entorno de una megalópolis, uh -huh. pero, pero Valdivia es una ciudad, no sí, es un es. pueblo, ni tampoco vivimos en el campo, vivimos muy rodeados de naturaleza, en una ciudad que tiene una alta biodiversidad de plantas, de aves, de fauna, y en particular donde nosotros vivimos, que es una isla, uh -huh. entonces que es la isla Teja donde se concentra la mayor parte de los bosques, del jardín botánico, los parques, o sea, es un lugar que concentra una muy alta biodiversidad. Pero también vivimos en una ciudad y eso hay que reconocerlo, o sea, hay calles, hay ruido de camiones, eh, hay autos, no tanto sí. como en Santiago. No, es, que, es que te iba a
0: decir, comparado con Santiago, es que claro, Valdivia es un pueblo, menos. pero sigue siendo una ciudad, es una ciudad y además es una ciudad importante.
1: Claro, y pero también la mira entonces y también ella entiende eso, o sea, como entiende lo que es el camión de la basura, entiende lo que es la micro, eh, entiende lo que son los autos, los, el bote que pasa por el río, como él ir a comprar verduras, cosas así que en el fondo también eh, no quiero dar la impresión de que vivimos así como en el campo de manera como súper hiper mega sustentable porque todavía no estamos ahí, vamos hacia allá. Pero igual vivimos en un entorno urbano, no una megalópolis donde no hay en el fondo como opción de conectar con la naturaleza, pero también era lo que nosotros buscábamos como una transición. O sea, nuestra meta siempre ha sido poder eventualmente vivir en el campo de una manera mucho más autosuficiente, pero, pero igual sentimos que necesitábamos hacer una transición y Valdivia en ese sentido es muy apropiada como, como lugar.
0: Sí, totalmente. Bueno, a mí una de las cosas que recuerdo de Valdivia es este como... No sé si en mercado tal, donde hay puestos para comprar comida y que los lobos marinos se
2: pasean por ahí como ¿Cómo? si fuesen, digamos, una persona ¿Todavía? más que va a comprar no. todavía. Sí. Todavía. Esos son unos animales como de una tonelada y andan sí. caminando por, por la mitad de la calle ¿Vale? y, y, y paran el tráfico y la gente no les toca la bocina. ¿no? No, es parte del, del paisaje. Sí, sí. Claro,
0: o sea, viniendo de Talca, la primera vez que estuve en Maldivia, para mí esto era absolutamente impactante. O sea, era como ciencia ficción, ver ahí de repente un bicho, lo que tú dices, enorme en medio y tan tranquilo, la gente o, o pasaba por el lado y yo era como, no entiendo nada. ¿Qué hace este bicho aquí en medio, yo lo más, creo que lo más grande que había visto era un caballo en, en la ciudad. Y ya era impactante, o sea, imagínate un lobo marino. Eh, oye, pero y hablando de esta... como Crianza, digamos, de la Emilia cerca de la naturaleza, sí, en un entorno urbano, pero bastante, bastante más eh, amable. Yo diría que no sé cómo estar hoy en día, pero yo el recuerdo que tengo al día es una ciudad bastante amable. Eh, pero yo pensaba o sea, mientras estaba preparando las preguntas, digo, igual es, es, debe ser súper difícil, eh, digamos, como equilibrar. Toda esta crianza digital, precisamente del mundo futuro que viene, que ya lo habíamos comentado, eh, y estar criando a, a esa niña como cerca de lo natural, desconectada de pantallas, de todo este mundo. Bueno, Disney, que no es que haga falta, pero finalmente son como cosas que te, te conectan también con otras personas. Cuando otras personas hablen de Disney... Se supone que ella debería saber qué es lo que es, por lo menos tener una noción de que eso existe, de que hay cierto personaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se, cómo se consigue ese equilibrio entre la conexión, la desconexión, lo natural, lo urbano? Lo, ¿Cómo.? No sé si me estoy adelantando mucho porque mi día todavía es muy pequeña, pero. No sé, cómo ¿cómo se hace esto?
2: ¿Cómo se logra.? Que, que comulguen estas dos cosas, como la, la naturaleza, como con el mundo real, de
0: alguna manera. Sí, bueno, más que real, el mundo digital,
2: que,
1: o sea,
0: sí, que Emilian, en un en, dentro de, yo no sé, 15 años, ella va a estar, o seguramente, en una clase online, o en, o en un trabajo que hoy no existe, que probablemente muy pegado a lo digital.
2: Lo, lo, lo que pasa es que nosotros, nosotros, no ojo, nosotros no somos no somos talibanes con el tema de lo no digital, somos no somos amics, mi idea es apartarnos de <risa> esto, y eso que quede muy claro, porque creo que mucha gente cuando dice, mira, sabes que quiero vivir de una manera diferente, no es que yo no quiera vivir con celulares, es solamente estar consciente que es lo que lo que te genera lo digital, lo digital te genera dependencia, lo digital te genera problemas de los ojos, como yo ahora, que tengo un gran cansancio visual y me duelen mucho los ojos. Lo digital, te genera, la, la, las pantallas te generan estímulos en niños cuando son en la, en la primera infancia que son innecesarios a nivel neuronal. Eh, yo creo que lo importante de lo digital es darle la, 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 es a, aprender a enseñarle a los niños la verdadera importancia que tienen. Yo creo que resuelven la vida y el mundo que estamos viviendo hoy en día. Es digital pero en el fondo tratar de entender que no es solo digital, ¿Te el mundo que vivimos hoy en día es digital y otras cosas más, quizás, más importantes que lo digital, pero en el fondo, eh, la Emilia, mira, hay que entender que básicamente hoy en día la tecnología digital, la tecnología touch, para empezar, por ejemplo, uh -huh. está pensada en una cosa muy intuitiva, que es como los niños se relacionan con las cosas, tocando, moviendo, etc., uh -huh. Eh, es imposible no pensar de que la Emilia va a tener un contacto con eso, que va a ser súper intuitivo y va a ser así, pero que lo sea cuando tenga que ser, no cuando yo quiero que sea, ¿te fijáis? Mm. Porque en el fondo yo creo que ahí hay un error, cuando los niños desde, desde antes de que ellos logren, siquiera logran entender qué es lo que está pasando. Eh, empiezan a tener contacto con el mundo digital o están por lo menos 3, 4 o 5 horas frente a un televisor sí. que yo creo que eso es absolutamente necesario porque un niño de un año, de 6 meses sí. o de 2 años no entiende probablemente lo que está pasando en un televisor entonces nuestro desafío no es eh, crear a la, a la Emilia fuera de lo digital ni fuera de ese mundo real entre comillas, sí. al contrario que ella se relacione con eso pero cuando lo tenga que hacer que entienda que hay otras opciones que si ella quiere eh, eh, canalizar su energía lo puede hacer ya, yeah, ok, a lo mejor puede, puede usar un videojuego, pero también existen otras opciones. Pues Hay juegos, o puede relacionarse con amigos, o puede ir a, un, un, a una plaza de juegos, o puede jugar con animales, puede jugar con un perro, etcétera. Que entienda que hay otras opciones. Insisto, no como niños que hoy en día, que sí eh, están, y la pandemia, ojo, va a dejar eh, ver en un tiempo más eh, eh, cosas brutales, como... El alto nivel de depresión infantil de niños que han estado encerrados, y esto en todo el mundo, eso es en todo el mundo. De hecho, el otro día leía que en Estados Unidos han aumentado eh, el tema de las consultas por depresión infantil de niños de menores de 10 años como en un 200%, es brutal. Esa es una situación que en el fondo la vamos a empezar a ver, la vamos a, la vamos a empezar a entender, y eso tiene que ver quizás con niños que han sido sobredigitalizados, niños que han quedado solos, niños que han, han estado frente a una pantalla 24/7. Eh, lo que nosotros queremos tratar es que ella entienda que existen mundos distintos y que se puede convivir con esos dos mundos pero no no queremos apartarla de la realidad digital para nada
1: y de hecho o sea yo creo que hemos tenido que flexibilizarlo dentro de la pandemia también porque mm -hmm. si no se habría quedado sin relaciones familiares eh, directas o sea mis papás viven en Santiago, mi hermana vive en Londres, mi hermano vive en la playa.
2: Y mi hermana vive en Canadá.
1: Entonces es como la, la única manera hoy día de conectarnos con ellos. Entonces yo diría que al principio de la pandemia era como no, a ver, es que no, pensando que esto iba a durar un poco, o sea que, que no iba a durar tanto en verdad, como ya chao, no, no, cero pantallas. Pero hoy día después ya cuando empezamos a entender lo que era esto, ya una vez a la semana que hable con mi mamá por FaceTime 10 minutos y que mi mamá le lea un libro, o sea, chao. Tanto que le va a generar no, un... No, me da lo mismo, ¿cachai? No. Un, daño, un daño cerebral, digamos. Y no voy a ser tan radical como para negar eso, porque le hace bien a ella, le hace bien a mi mamá, y me hace bien a mí, eh, es para todo. Entonces, pero, pero sí, claro, lo que dice Cristian, en el fondo como que ella entienda que a veces uno... A veces la ABU se conecta y le lee un libro, pero a veces también la ABU viene al sur y nos encontramos en el campo y vamos a recoger mora y cosas así. Entonces, como que, que entienda, y que es mucho más rico cuando nos juntamos con la ABU en el campo que cuando nos lee un libro como 10 minutos por pantalla. Quería hacer una observación, perdón.
2: Eh, y Alguna vez lo comentábamos también en el podcast nuestro, que creo que es súper importante decirlo. Hay que ser muy cuidadoso también como cuando... En estos temas uno tiende a juzgar eh, fácilmente y a decir, mira, esa persona le pone a su hijo mucha tele o lo pone a ver televisión o a jugar videojuegos todo el día, pero hay que conocer las realidades. Yo no puedo decirle a una madre soltera que tiene dos hijos a su cargo, que no tiene por dar un ejemplo, por decir sí, algo, sí, sí. y que tiene que trabajar todo el día, que tiene que hacer todas las cosas de la casa. Al final esa es su única forma de que estos niños se queden tranquilos un rato. Es eh, no es, no, es la, no es la mejor, pero 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 eso voy. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con jugar. Nosotros estamos conscientes de que eso es lo que no queremos para nuestra hija y afortunadamente tenemos las herramientas y tenemos un, un, un ecosistema más o menos armado para que eso, eso, no, se, eso no se repita.
3: Claro
2: pero hay muchas personas que no tienen otra opción, o sea, las pantallas les está salvando la vida, o sea, y es una pena por esos niños, pero en el fondo si no esa persona no trabajaría, si no esa persona no tendría vida, o sea, por eso hay que, hay que tener mucho ojo con los talibanes que
1: dicen no a las pantallas,
2: sí, está bien, la ciencia dice que es malo, pero...
1: hoy ya estamos viviendo una realidad que es absolutamente incontrolable, entonces sí, claro. merece, la o sea, hay que flexibilizar todo por un tema de sobrevivencia sí, y sí, sobrevivencia sí, claro, física totalmente. y mental,
0: finalmente sí. pero sí, es curioso o sea, que precisamente en el tema de, de maternidad y paternidad hay mucho de juzgar eh, el, yo que sé, el tema del colecho, de la lactancia extendida sí. de, 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 y todas estas cosas con, a mí me ha tocado por trabajo estar en entornos de redes sociales de madres, sobre todo principalmente madres más que padres y, y era, eso era un campo de batalla terrible o sea, era como, Dios mío, pero si se están sacando los ojos Porque, yo qué sé, tú eres mala madre Porque, yo qué sé, le das eh, leche materna Pues después del año Y tú eres una mala madre porque no Y era como, no, cada una tiene su experiencia Y tiene su vivencia ¿Por qué nos metemos en la vida de los demás? Qué, qué manía sí. con, con acusar y señalar ahí ¿Tú haces eso? Sí, sí eh, Es muy difícil, efectivamente Yo ahí concuerdo en que Sí, creo que las circunstancias personales Son las que son Y mira bueno, en fin, si ustedes tienen la, la opción de poder hacerlo, y la, como dice Cristian, el ecosistema para que eso se mantenga bienvenido, y si no, pues ya habrá que cambiar. Si es que, mm. ¿cuál es el mayor miedo eh, al traer una nueva vida al mundo? O sea, yo, claro, antes de nacer la Emilia, no había ni estallido social ni pandemia, mm. pero yo sí, en uno de los capítulos del podcast, precisamente tú, Anita, hablabas como de plantearse la posibilidad de, de un segundo hijo, tú dices hay que pensarlo, hay que... O sea, el mundo en el que estamos ahora es, es para pensarlo. ¿Cuál es el sí. miedo de, de todo esto?
1: Yo creo que hay, hay como varios, varios... varios miedos, partiendo como... Eh, por como... como la supervivencia, en el fondo, como... Yo siento que el futuro hoy día es tan incierto como de eso, de no saber cómo, qué, si va a venir otra pandemia, si esta va a irse, si es que finalmente vamos a lograr volver a algún grado de normalidad, eh, qué va a pasar con el tema del cambio climático, como qué tan habitable va a ser el mundo para nuestros hijos. Creo que eso es súper complejo, pensando en traer nuevas vidas. Y también fue un tema en relación como a, a cuando decidimos traer a la Emilia, en el fondo, como o sea, nosotros no, no concebíamos la vida sin, sin ser padres, pero también es un tema que a mí me, me ronda la cabeza todo el tiempo, que es como, ¿cuál va a ser el mundo que le va a tocar vivir a la Emilia? Eh, ¿Qué tan difícil y desgastante y, y como complejo va a ser desde el punto de vista de la supervivencia de ella? Y, y también en el sentido de otros niños. Pero también desde el punto de vista como económico, o sea, desde, desde la solvencia, ¿no? como de la solvencia familiar creo que, y de las redes. Siento que todo esto también ha cambiado mucho. O sea, nosotros siempre pensamos en, en que íbamos a tener más de un hijo, pero hoy día yo realmente pensar en volver a estar embarazada, tener que parir en las circunstancias médicas en las que está hoy día el, el mundo, criar sin redes como sin tener el apoyo de amigos, eh, no poder llevar a los hijos al jardín infantil o al colegio, no, o sea, y, y, y tampoco poder generar ingresos porque tienes que estar cuidando a los niños, claro. o sea, no 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 suma no, no te da, no te da la, la ecuación, mm. entonces es complejo por todo por todos lados, <coughs> eh, pero pero también es una cosa muy rara porque también es como es inherente al ser humano pensar en, en cómo como prolongar su, su legado a través de los hijos la especie pensar en que hay una esperanza también en poder criar una generación de una manera distinta que pueda revertir o ayudar a cambiar o darle un giro entonces no sé eh, es complejo en verdad
2: yo creo que yo creo que la, 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 la mapa eternidad es algo que uno tiene que disfrutar o sea yo creo que hoy en día no está, no está diseñado el sistema como para tener familias tan numerosas, digamos, porque especialmente el sistema económico sí. o socioeconómico, digamos, no está, no está, no, no, así no, no funciona como para tener familias numerosas. Y, y yo creo que, que también es algo que yo he aprendido a entender, o sea, creo que es muy respetable también la decisión de no querer ten, ten, tener hijos hoy en día, o no querer tener más hijos. Creo que eso tampoco es juzgable y creo que es algo que también tiene que ver con, con algo que es bastante coherente con, con una crisis ambiental también. Pues hoy en día nosotros no necesitamos replicarnos, multiplicarnos, seguir multiplicándonos, ¿cachai? Estoy mirándolo bien desde afuera. Ah, sí, sí. Yo creo que el, el crecimiento demográfico en el mundo está en una meseta ya actualmente, ya no puede crecer más porque ya es una cuestión de que no puede. Y eso es gracias, afortunadamente, a, a, a muchas mujeres que hoy en día se han empoderado y han decidido decir: o Sabes que hasta aquí llego y no quiero tener más hijos. Porque probablemente, si fuera por muchos hombres, de, de, todavía seguirían teniendo un montón de, de, de hijos y que las mujeres lo, 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 la, los cuiden. Digamos. Claro. Pero gracias a esas mujeres empoderadas, hoy en día, yo creo que hay muchas mujeres que han sabido poner por sobre su su han sabido sus prioridades personales también ponerlas por sobre esa esa cosa de la maternidad pero yo creo que en definitiva eh, sí hay que hay que entender de que, de que esto es un proceso que se tiene que disfrutar y se tiene que vivir bien y uno tiene que entregar lo mejor para los y y si eso es con poquitos hijos mejor o sea hay que tener un poco hay que tener Ojo con eso. Y si es sin hijos, también. Si uno puede ser excelente, ojo, uno puede ser excelente persona sin hijos, también. <risa> también. Porque esa gente que te dice, no tienes hijos, no sabes lo que te pierdes. Eso, no, 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 no. O sea, yo siempre
0: contesto, no no sabes lo que tú te pierdes. <risa> <risa> no, tú puedes ser excelente persona desde otra área, quizás, poco. Sí, sí, sí. Pero, es que, o sea, que yo insisto, tener hijos, para quien lo tenga vocacionalmente, me parece fantástico. Sí, sí, sí. Pero quien no, quienes no tenemos la vocación, también también tenemos derecho Y mira, se conecta mucho con la pregunta que iba a hacer precisamente que yo creo que todavía a nivel social hay como mala prensa. Mala prensa, muy entre comillas, lo que estoy, es para, que, para que nos entendamos. De las personas que dicen, no, mira, yo voy a ser más, soy más consciente con la naturaleza. Me voy a vivir en un entorno, yo que sé, más sustentable. Me alimento, me alimento bien, no sé qué. Y la gente, ay, es como... Qué aburrido, que no sé, que siempre existe como esta, esta cosa social, como de, de ay, ya se hizo vegano, ya es lo siguiente, todas estas cosas. Entonces, eh, o sea, ¿existe? ¿Ustedes han, han, han sentido como esa presión o esa mala prensa, como que, que porque se van a ir al sur? Que, lo hablamos un poco al principio, están un poco locos, pero. Y esto ahora, encima, dedicándose a temas de sustentabilidad, yo digo que vamos añadiendo. Sí,
2: yo creo que. Yo, yo, yo lo, lo, lo viví. Eh, pero previo al estallido social en Chile después del estallido social en Chile eh, eh, creo que como que mucha gente nos dice oye que bacán que tomaron la decisión lo que pasa es que de verdad fue brutal el estallido social porque fue, fue muy violento Santiago muy. cuando digo violento, es violento sí, sí, sí Gente muerta, gente herida, mucha destrucción. Eh, eh, fue muy violento. Entonces, claro, mucha gente... Eh, eh, no, eh, antes de eso decía, oye, sí, ¿qué se vale a ir a hacer al campo? ¿Qué, ¿A criar vacas? No, no tengo idea. Y hoy en día es como que bien que se pueda, Por favor, consíganos un lugar para irnos a vivir para allá. Nosotros estamos buscando por lo menos a, a cinco amigos le estamos buscando terreno para comprar porque todos se quieren venir a vivir.
1: Sí, yo creo que también hoy día hay como todo lo contrario a la mala prensa y siento que hay como una cosa aspiracional también y de hecho hemos visto mucha gente que se ha venido al sur con el problema que eso está generando en particular en, en dos ciudades chiquititas Frutillar y Puerto Varas donde se ha concentrado el, el gran parte del éxodo de profesionales jóvenes educados con cierto nivel de ingreso de Santiago de dos uh -huh. o tres comunas que se vinieron como en masa eh, y ya en frutillar y Puerto Varas no hay casa, no hay colegios disponibles o sea, es súper heavy se, colaps se colapsó un sistema muy, porque a acá los sistemas son mucho más precarios que en Santiago, o sea, no tienes 20 colegios tienes dos, no tienes 20 clínicas tienes un hospital entonces como eh, hoy día hay una cosa muy romántica de este éxodo, de esta cosa de venirse al sur hay una cosa muy aspiracional y, y romántica, como decía eh, pero que yo creo que contrasta con una realidad que es súper precaria y, y claro, cuando llegas acá te das cuenta, o sea, nosotros hemos sido súper privilegiados en ese sentido porque estamos en un súper buen lugar de la ciudad, estamos en un departamento que es cómodo eh, como que de alguna manera nos hemos podido insertar súper bien, hemos mantenido, no necesitamos todavía insertar a Emilia en el circuito de los colegios entonces tampoco estamos con ese rollo pero, pero yo siento que hay una cosa aspiracional hoy día de, de irse al, al sur, al campo eh, pero que no necesariamente se condice con la realidad, o sea, vivir en el campo, y por eso para nosotros era importante esta transición, es súper rudo. Yo que me crié en un campo, o sea, vivir en el campo y vivir del campo no es una cosa así como del Instagram, ¿caché? como de la huerta maravillosa, <risa> o sea, es, o
2: sea, es, es
1: también, pero pero requiere mucho esfuerzo, o sea, requiere pararse a las 5 de la mañana y no parar de trabajar hasta las 9 de la noche, como tener que tener mil flancos... estoy hablando de, de que vas a estar trabajando con, con sistemas vivos no mm. como con plantas con animales con de lo que con la naturaleza que es un sistema que tienes que entenderlo como entender los ritmos que funciona independiente de ti como ser humano o sea tú eres parte de y la naturaleza si quiere te barre entonces como eh, no sé es interesante pero pero yo tampoco siento que sea para todo el mundo
0: no. no, seguramente vamos. Hay gente que no está preparada para una vida más
2: bucólico pastoril como digo yo. Y no tiene por qué estarla, y tampoco es malo. O sea, tampoco no es, es malo, malo claro. De... De poco es malo decir hoy, si es que me gusta la ciudad, bacán. Sí, hoy, hoy sí. lo
1: intenté, probé, me fui, no me gustó, no era para mí, me vuelvo, chao. Es que
2: hay que entender, toda la gente de la ciudad, imagínate que todos se fueron a ir al campo, no se puede, ¿cachai? Uh -huh. O sea, yo creo que es interesante como buscar otras opciones, yo creo que ahí está la cosa. Uh -huh. Que a lo mejor sea el campo, que a lo mejor sean ciudades más pequeñas, que a lo mejor sea la playa, que a lo mejor sea vivir más austeramente dentro de la ciudad, que a lo mejor... Uh -huh. Lo que está claro es que el sistema como hoy está concebido, la vida en una sociedad no funciona. O sea, seguir consumiendo de manera infinita, eh, eso no funciona. Seguir, eh, ¿cachai? De, de esa manera es súper complejo y no, no se puede. Yo creo que es una obligación de todos nosotros como seres humanos, por una cuestión de subsistencia de especie, eh, tratar de buscar otras opciones que nos hagan más felices y que nos desconecten de las cosas que nos hacen infelices. Exacto. Esa es la verdadera obligación Si eso es el campo, si eso es la playa Si eso es juntándose de, O sea, si abonándose con la familia O lo que sea, ok, para allá va Pero, pero no hay fórmula Nosotros no tenemos fórmula, no, no, no sabemos Mira, y, o sea esto parece que estuviera
0: todo guionizado Porque la conversación va fluyendo Y cada vez que eh, entre medio de sus respuestas Me enganchan con la pregunta siguiente sí, somos, somos periodistas, Tomás sí. pues. Ya, ya, lo no, no veo, lo no veo ¿Por qué debería ser una prioridad personal y social eh, llevar una vida sostenible y consciente? Yo creo que esto se sabe, pero hay que repetírselo a la gente mucho, para que a ver si esto entra en la cabeza por fin.
1: ¿Por qué debería ser una prioridad? Tú lo sabes
2: mejor que yo.
1: Personal y social. Eh, no sé, se compleja la pregunta.
2: Yo creo que... ¿Puedo empezar yo? Sí, ¿Por qué ocurre <risa> se le ocurren las la ideas? Yo, yo creo que. Eh, o sea, debe ser una prioridad porque claramente nosotros estamos haciendo uso y abuso de los recursos naturales. Ya está. O sea, esa, esa frase como de. De que. De no, claro. Que, que, o sea, no es una frase, pero es una idea. O sea, nosotros ya. Gran parte de los recursos naturales del planeta ya, ya, ya lo consumimos. O sea, no hay, ya llegamos al tope en que ya no hay más y yo creo que es una responsabilidad porque si queremos seguir viviendo relativamente tranquilos todos y tratar de, 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 de sobrevivir en esta sociedad tenemos que ser responsables y conscientes de cuál es el costo y cuáles son las consecuencias de eso y, y creo que yo por otro lado creo que también llegamos a un punto que es algo que se habla poco pero es una reflexión muy personal y yo sé que mucha gente también la está teniendo que yo creo que llegamos a un límite como especie, como especie humana en que para poder subir al siguiente escalón, evolucionar, eh, nosotros necesitamos de alguna manera volver a conectarnos un poco más con, con la naturaleza. Yo creo que es imposible seguir eh, depredando, consumiendo, gastando, eh, destruyendo, de esta manera. O sea, está comprobado. De nuevo, o sea, el, el, la crisis social que vivimos en Chile, no solo en Chile, se ha habido en España, no. se está viviendo en muchas partes, en, Dat en Sudamérica, en muchos lados. Esto es brutal. Entonces, claramente esto tiene que ver con un modelo socioeconómico que ya no resiste. O sea, no solo porque estamos depredando y destruyendo planetas sino porque la gente no es feliz con eso. Claro. No estamos siendo felices con eso porque los que se enriquecen son, sabemos que son, 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 y, son y piqueza, menos del 10% de la población.
1: Pero que también además la riqueza no, no, no es sinónimo de felicidad. Claro. Entonces, no, yo, ¿Sí? Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Cristian, yo creo que ahí empieza como es necesario movernos hacia otros estilos de vida eh, por, por lo mismo porque no, no estamos siendo felices con, con esta forma de vida, una forma de vida que nos está infligiendo un daño muy profundo y es absolutamente como contraproducente la idea de como de una especie que se daña a sí misma ¿no? como hay, hay algo que está fallado en la matrix, así como que hay un chip, hay un gen en la especie humana, no sé que como no tiene lógica entonces, si queremos sobrevivir como especie y, y rescatar todo, la, como porque a mí me pasa que de repente pensando en, la, en el ser humano hay como una dualidad tan profunda entre lo, como lo sublime de la creación humana, en cultura, en música, en arte, en, en belleza, en no sé, como... En, en como la, lo brillante de, de la ciencia de las humanidades, hay tantas creaciones magníficas y por otro lado al mismo tiempo hay cosas tan aberrantes que conviven, es como el yin y el yang lo negro, la, lo blanco lo oscuro, la luz eh, que es como, como como no sé, si queremos como rescatar toda esa, esa cosa brillante esa como cosa sublime de, de la creación que el ser humano es capaz de hacer tenemos que cambiar radicalmente nuestras formas de vida. Si no, lo que va a prevalecer va a ser el otro lado, va a ser lo oscuro. Y vamos a perecer en el proceso como especie. O sea, eso es como, y, y ahí es donde me pasa, por ejemplo, como habiendo trabajado tanto tiempo en temas de sustentabilidad, siempre, yo siempre he dicho que el mensaje ha estado errado en la comunicación con las demás personas como desde el inicio. No es salvar al planeta el tema es salvarnos a nosotros mismos, como especie. El planeta va a seguir andando, o sea, el planeta nos puede tirar un virus como este y borrarnos de una, ¿sabes? Como, no, no tiene ni, ningún escrúpulo la Tierra en ese sentido, como, como el sistema Gaia, no sé, como toda esta cosa conectada. Eh, entonces, no, no es el planeta lo que está en tela de juicio, somos nosotros, y lo que nosotros hemos sido capaces de crear y de conocer de manera consciente. Entonces, para mí, por eso, hay un, una necesidad tan imperiosa de cambiar los estilos de vida. Sí, pues,
2: y, no, y no olvidar que vivimos en el antropoceno. O sea, es una época... O sea, cuando uno dice antropoceno, no es solamente un concepto que aparece en los libros de historia, no. Nosotros generamos tan impacto tan impacto tal al medio ambiente que esta cuestión quedó grabada en, en, en la Tierra para siempre. O sea, a nivel de la, las emisiones de gases de efecto invernadero que se, produjo, que se produjeron en esta época, que fue muy cortita, en definitiva, eh, quedó Así va a quedar para siempre, o sea, cuando vengan en mil o en 2 millones de años más, perdón, a, a estudiarnos, va a quedar ahí, claro, ahí es donde quedó, esta fue la crisis, así como la que mató a los dinosaurios, esta fue la que mató a <risa> aquí, la está, está
0: aquí está la clase. Es la contaminación de, que hizo esta gente. Sí, claro, es el antropoceno. Sí. Yo es que, mira, bueno, y, y curiosamente, yo, eh, eh, digamos, mi cercanía con el mundo científico es nula, prácticamente muy pequeñita. Lo, lo poco que leo en prensa y ya está. Pero el otro día, voy escuchando en el podcast, precisamente que hablaban del antropoceno cinco o diez minutos más tarde me encuentro con un cartel que pone el antropoceno, no sé qué digo. <risa> el esta, gente me, esta gente me está siguiendo. <risa> <risa> Sabe por dónde me estoy moviendo. No, y esto eh, iba a, a retomar de lo que decía Anita, que yo precisamente siempre cuando la gente dice, no, esto es el planeta, nos bueno, vamos, vamos a destruir el planeta, digo, no te equivoques, el planeta nos va, o sea, nos va a, a barrer de la faz de la Tierra antes de que seamos capaces de destruirlo. Sí. Decir, y en algún momento se va a regenerar es decir, que ha estado millones de años y va a estar otros millones más
1: es decir, Pero si eso, es, como, como... Es, es cosa de mirar esas civilizaciones perdidas que como que desaparecieron en, uh -huh. no sé, en la península de Yucatán en Centroamérica uh -huh. y que de repente las encuentran y están todas las ciudades como cubiertas de selva uh
3: -huh.
1: o sea, la selva se toma todo de nuevo nosotros en Rapanui que fuimos en, en Isla de Pascua hay un vertedero gigantesco, en, que hubo un vertedero, un vertedero que se cerró, y ese, ese vertedero hoy día es una quebrada de puros árboles, y es muy loco porque tú ves así como árboles creciendo como que salen de una lavadora, <risa> está como el, en la quebrada de un cerro, como con bolsas de basura, y las raíces están metidas ahí y sale el árbol, y es como... O sea, de verdad la naturaleza se regenera de una manera y impresionante. Y muy, y, muy y muy rápido. Y, muy rápido. y muy, muy rápido. Entonces el problema no es la naturaleza ni el planeta. Eso uh -huh. no está en tela de juicio. Somos nosotros como especie.
2: Sí, curioso eso cuando la gente dice, no, que la cuestión va a ser muy larga. No, esta cuestión es muy rápida. Se rato. notó en la pandemia.
0: O sea, se notó muchísimo sí. al principio cuando estuvimos encerrados, encerrados. Yo el primer día que salí, que tuve que salir, que fue un mes después, mi sensación era que la naturaleza había hecho... <coughs> había explotado. ¿Sí? Estaba... No, a ver, no es que estuviese cubriendo las calles de Madrid, pero, pero sí estaba, o sea, era más ruido de pájaros, más como que más movimiento en los parques eh, de, 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 de animales y tal, que antes no se veía. Sí.
2: Oye, un dato importante, o sea, si nosotros lleváramos todos los millones de años que tiene que existe el planeta Tierra, si lleváramos un calendario como el calendario que conocemos, que es el calendario gregoriano, nosotros la, la existencia, yo creo que tú lo has escuchado, pero siempre me gusta mucho repetirlo porque nos ayuda a dimensionar un poco cuál es, el, cuál es nuestro lugar en, en, en la tierra. Nosotros en la creación del universo en general, mm. nosotros corresponderíamos a los últimos cinco segundos del 31 de diciembre. Ahí estaríamos y eso se borra así. O sea, y, y, y va a haber, y va a haber mucho, mucho, mucha vida después de eso. Pero no por, eso, por eso. la última Coca-Cola del
0: desierto. Si es
2: que... No, no la somos No
0: la somos no Oye, si tuvieras la oportunidad De volver atrás a Justo antes del momento mudanza Digo, que, que yo creo que Marca un hito en, en, en su vida Personal y familiar ¿Harían algo distinto? ¿Haría, haría, decir, oye, yo esto sí tomaría esta otra decisión O sí eh, yo qué sé Elegiría otro camino, yo qué sé ¿O no? ¿O todavía no ha llegado ese momento de
2: valoración? ¿Del momento que nos jugamos para Bracán? Sí. Justo
1: antes de venirnos? Sí. ¿Qué harías decirte que... tú? No, yo todo
2: el proceso, yo que, sé, en vez,
0: eh, yo que sé, en vez de Valdivia, yo que sé, Osorno. o en vez de tal. si o si sea, o sea, hay algo que de repente han pensado, digo... Aquí, igual aquí nos equivocamos. Quizás deberíamos haber tomado esta otra. Sí, que los
2: libros los embalé de manera <risa> que, bueno, que no, algunos se me arrugaron. Eh, debería ser, eh, debería, no me debería traer tanta ropa. O sea, debería haber seleccionado, porque regalamos, digamos, debajo mucha ropa. A lo mejor debería haber regalado más ropa.
1: No, <risa> no yo lo único que, que quizás habría hecho distinto le habría puesto como mayor, bel, como intensidad a la búsqueda de un terreno. Sí, antes de venir, porque nosotros empezamos a buscar un terreno para, que como te habíamos contado, en el fondo nuestro plan siempre fue vivir en, como en, en un ámbito un poco más campestre, y empezamos la búsqueda justo antes de que, o como justo cuando yo estaba embarazada, eh, que fue como, el, como fines del 2018, principio del 2019, y después ya estaba como demasiado embarazada como para poder venir de nuevo a buscar terreno y todo. Entonces dijimos, bueno, esperemos un tiempo más que la Emilia esté más grande. Después vino el estallido social. Cuando quisimos venir tampoco se podía porque nadie, nadie estaba mostrando y estaba como medio complicado para moverse. Uh -huh. Después dijimos, ya, bueno, esperemos cuando lleguemos al sur y nos instalamos allá. Y... Vino la pandemia, igual el año pasado estuvimos buscando también, pero cada vez más difícil moverse, sí. porque o estás en cuarentena tú, o están en cuarentena allá, entonces no se puede salir, el gallo de allá no te puede recibir, eh, y los terrenos están cada vez más caros, o sea, suben como por semana, o sea, es una cosa impresionante. O sea, hoy día comprar tierra está 10 veces más caro de lo que estaba hace 5 o 10 años atrás, es absurdo, o sea, es brutal. Entonces... Uh -huh y hay una también como proliferación de microparcelas que están destruyendo también las zonas rurales, entonces uh -huh. es súper complejo el escenario hoy día como desde el punto de vista de, del acceso a la tierra. Uh -huh. Entonces creo que si hay algo que hubiese hecho distinto, a lo mejor hubiese sido como haber acelerado más ese proceso, cuando teníamos además la posibilidad de a lo mejor pedir un crédito que nos diera como, porque como los dos independientes, o sea, ninguna posibilidad, no nos pescaría un banco. Nah. entonces, nada, pero, pero ya es lo que es, normal, pues, sí. tener más paciencia en ese proceso
0: <risa> con un poquito más de calma sí. bueno, y hablemos de, de podcast, que lo hemos mencionado eh, a lo largo de la conversación pero yo, insisto, me declaro absolutamente fan de la naturaleza del cambio son una grata <risa> compañía, y yo invito a la gente que escucha este, que por favor eh, y eh, bueno ya lo hago de viva voz a todo el mundo le recomiendo tienes que escuchar el podcast la naturaleza del clima muchas gracias no no es que de verdad o sea no solo por lo interesante en los temas que a mí me parece o sea entretenidísimos los programas sino que también por por la calma, por la paz que, que transmiten los dos, de verdad que es súper es agradable escucharlo, yo ahora me voy caminando más lento al trabajo para tener más tiempo de escucharlo e ir en paz, o sea, como disfrutando cada momento y, y voy caminando y me encuentro contestándoles a ustedes y a los invitados interactuando con el podcast que parezco loco por la calle. pero De repente me río solo, de repente me emociono, de repente contesto, no, esto no es así, o no, esto sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y claro, me cuento y digo, claro, como son voces familiares. Entonces digo, claro, estoy, estoy escuchando a mis amigos hablar y contesto. Me sale natural. Pero bueno, ¿cómo nació la idea de la naturaleza al cambio? Porque además esto fue, empezó al principio de la pandemia prácticamente. Principio de confinamiento, digamos. Lo
2: que pasa es que el, este proyecto la verdad es que nace de manera muy natural, o sea, no tiene, eh, a ver, algo que caracteriza la relación que nosotros tenemos con la, con la Ana desde el minuto que nos conocimos, fue como la capacidad de hablar y de reflexionar, o sea, eso es algo que siempre ha sido como una, una característica nuestra, uh -huh. eh, y de todo, pero y, y de cosas muy, muy superficiales y cosas muy profundas, pero nosotros sí nos comunicamos harto y sí hablamos mucho. Y sí pensamos y sí discrepamos mucho, o sea, no es que estemos siempre de acuerdo. Pero esta, esta capacidad como de hablar eh, en algún minuto, eh, cuando llegó la pandemia y frente a la imposibilidad de poder relacionarnos con, con otra gente... Eh, decidimos a lo mejor transformarla en un proyecto a, a, ahora, esto era algo que veníamos hablando incluso antes de la pandemia mm. veníamos hablando del tema de hacer un podcast y, eh, personalmente yo venía investigando ya hace rato eh, el tema de las nuevas plataformas digitales para hacer comunicación el podcast era algo que tímidamente se estaba metiendo eh, existe la tecnología para hacer un buen podcast pero quizás no mucha gente estaba acostumbrada a escucharlo pero bueno, la cosa es que la pandemia como ya lo dijimos, aceleró todo aceleró el, 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 el proceso de empezar a comunicarse de manera distinta, empezar a escuchar otra, otro tipo de, de, de proyectos o productos o plataformas. Y dijimos, mira, este es un minuto, ya lo habíamos hablado, nos gusta hablar, nos gusta comunicarnos. ¿De qué hablamos? Hablemos de nosotros. Eso es, de lo que a nosotros nos pasa. Yo obviamente tengo una formación periodística, yo he trabajado en medios toda mi vida. O sea, en Chile he trabajado en medios más importantes. Entonces, claro, tengo alguna forma, alguna... alguna concepción editorial y la Ana ni hablar si ella también desde, desde su rol como comunicadora tiene tiene una concepción editorial entonces dijimos ok debemos de ciertas estructuras técnicamente esto es lo que yo quiero yo soy audiovisualista así que obviamente le vamos a poner la mejor de, la, de las ganas la onda técnica para que esta cuestión funcione y se escuche lo mejor posible investigamos mucho tiempo, aprendimos a usar las herramientas eh, técnicas como para que esta cuestión funcionara, y la cuestión nació de manera natural, lo veníamos conversando, y los temas que hablamos, pero nosotros, ojo, también lo desarrollamos desde, desde una manera muy, muy... ¿Casera? Sí, muy casera, pero muy formal también. Mm. Reuniones de pauta, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos preguntar, ver cuáles son los... entre O sea, lo que se escucha, y te lo agradezco mucho Tomás que tú también no, no, nos digas que, que se escucha de manera muy cercana, muy natural eh, y, y que bueno que así sea Ese, esa sí. es la idea pero detrás de eso obviamente hay, hay algo que Ahí se le sobra durante mucho rato sí, harto trabajo. Y, y, y lo último también nosotros en algún minuto cuando nace este podcast nosotros dijimos nosotros queríamos hacer un proyecto que a nosotros en algún minuto cuando esta cuestión de la crisis económica venga y que ya empez, habíamos empezado a vivir a principios del año pasado no nos permite a lo mejor eh, generar ingresos. Uh -huh. Y fue así como creamos una primera temporada que fue absolutamente porque queríamos hacerla y la segunda logramos financiarla. La banca ética eh, en, en Latinoamérica nos logró hacer este proyecto y eso para nosotros fue un tremendo honor porque también es una tremenda organización uh -huh. que tiene que ver con los ideales, etcétera, del, del proyecto. Y, y no, y fue una gran plataforma también para pa, pa vomitar todo lo que teníamos adentro y compartirlo con otras personas que están en la misma, digamos y que siguen en la misma que nosotros
1: Sí, ha sido súper interesante además también como en la recepción porque como te decíamos, ha tenido ya lleva más de 17.000 descargas pero además con audiencia en más de 37 países entonces también te das cuenta que los temas son súper transversales no solamente es como lo que nos pasa a nosotros acá en Valdivia sino que es lo que le pasa a una persona como en, no sé, Polonia en España, en Argentina en Brasil, en Honduras eh, y que están necesitando tener esos espacios de conversación, de reflexión desde lo micro ¿no? como desde lo cotidiano, no desde una cosa así como elevada, desde como alguien que te habla con la verdad absoluta y desde la ciencia o del, que, que también ha sido algo que nosotros hemos tratado siempre de hacer, que es como las conversaciones y te las temáticas que tocamos, bajarlas. O sea, no, no queremos hablar con el experto como máximo de la academia, queremos hablar con la recicladora de base, queremos hablar con el, no sé, el banquero que se transformó, queremos hablar con la señora o el surfista, no sé, como, como gente que, que es como uno, que también se está preguntando esto y desde de su vereda individual eh, está buscando también ser un aporte en este camino de cambio, ¿no?
0: No, y eso se nota y se agradece, es que además lo que tú dices, son historias tan cercanas, yo de hecho tengo mis eh, invitados e invitadas favoritos, es decir ya, ya me he enamorado de alguno de, de sus invitados, digo, qué ganas de conocerlo por último yo que sé, para pa tomarme un café, y, y porque es una conversación súper agradable, muy rica, muy interesante, mm. pero a mí me gusta poner en aprietos a la gente y quiero preguntarle a ustedes cuáles son sus invitados favoritos.
2: Ay, qué melúo. Hay que mojarse, hay que mojarse. ¿Cómo se llama nuestro invitado que hablamos de la, de la educación Baldor?
1: El Guille Scallan, voy a decir lo el mismo El Guille
2: es, que, es que tiene que ver con la educación que es lo que a nosotros nos mueve yo, O sea, yo personalmente, a ver si, si, si estamos de acuerdo Yo creo que el Guille Scallan, sí. eh, que es de la segunda temporada La primera La primera
1: temporada ese capítulo de, de educación
2: y el otro, eh, o la otra, que a mí me parece, pero, o sea, todos, la verdad es que todos son maravillosos, bueno, o son sea, los que uno dice siempre como de palabras de, de, de... No, pero es que es verdad
0: no quiero tal, pero es que son todos maravillosos de momento los que yo conozco a mí me han parecido todos maravillosos.
2: Pero, pero, pero es verdad que en ciertas conversaciones, porque al igual que tu podcast estas son conversaciones, entonces hay conversaciones que obviamente ah. como que te van tocando la fibra y que, y, que, y, que, y que de alguna forma uno siente que la cuestión el tiempo se hace poco con sí. lo que no hablas pero yo creo que con, con, con el Guilla Scala y creo que también está eh, buscando el número eh, del capítulo, nada no. ¿no? no, 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 no. Scala yo no estoy, con, viendo, es el que me toca encontrar no. a mí ahora. Y yo creo que con la Solemella. Eh, la Solemella, sí, es recicladora de base, sí. que hablamos de un tema como más social, pero para mí la, 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 la Swanji, uh -huh. que fue el segundo capítulo de la primera temporada, que ella hablaba sobre crianza eh, sí. y que fue la persona que a nosotros nos guió la crianza con la Emilia en, en toda la primera etapa. Sí, a mí
1: también creo que de, dentro de, de los capítulos favoritos que tuve fue, eh, ¿cómo se llama?, con la Cristina Zárraga, con la chica, bueno, te, te voy a adelantar la segunda temporada, pero es una, es una mujer como indígena, yagán, de una comunidad indígena del extremo sur de Chile, de Tierra del Fuego, que está, eh, hoy día vive en Alemania, pero ella se ha encargado como de hacer la historia de, de su, de su familia, de su abuela, sí.
0: Tengo el libro, me lo regalé. Exact el,
1: el el de Exactamente bueno, de ella. Sí. Y esa conversación fue muy bonita, fue muy como, como honesta, íntima, así como de ella, de su cosa familiar, de la cosa un poco chamánica, de esta cosa indígena. A mí este capítulo me encantó también, como la conversación con ella. Fue muy, muy linda, porque además es como... Yo siento que los capítulos que los capítulos e invitados que finalmente terminan siendo nuestros favoritos han sido capítulos donde se logra generar como un vínculo y una conexión en la conversación eh, que va más allá del tema, ¿cachai? como que llega como a una fibra íntima desde donde nace ese tema, que es muy bonito y eso cuesta. Hacerlo.
2: Y eso sería súper difícil, como decía Lana, la como de repente enfrentarlo con alguien que tú entrevistáis como de la academia, ¿cachai? Mm. Y como que te está hablando y como que te va a dar una cátedra. Entonces, por eso fue también súper difícil. Y adelantándome alguna pregunta que a lo mejor me vas a hacer, ah, ¿qué eh, es lo más difícil de hacer un podcast así? Eh, sin duda. Eh, el, el buscar a, verdad, a gente que sepa conversar, pero sepa conversar más allá del, 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 de esta cosa como de dar la clase y la cátedra. Mira, yo te, te tengo ah, la, la solución. Claro, yo te voy a hablar de por qué esto es lo que tú tienes. No, no, no. Es como la capacidad como de hablar desde la humanidad, no desde la academia, no desde el libro, no desde el texto.
1: Desde el corazón en claro. vez de la cabeza. Eso es súper, y eso es súper difícil.
2: Es súper difícil. Sí. Súper difícil.
1: No pero... solamente como porque, uno, porque nosotros entrevistamos como a distancia, en el fondo. Mm por audio, ni siquiera ocupamos pantalla, que ya por último el verte te genera como un vínculo sí. distinto, eh, sino porque además en muchos casos tampoco conocíamos a los, a, los, a los invitados. Cuando tú conoces a la otra persona es mucho más fácil entablar ese tipo de vínculo y de hecho sí. prácticamente todos los capítulos favoritos son gente conocida, salvo la sí. Cristina Zárraga.
2: Pero igual hacíamos pre-entrevistas claro. y hablábamos con ellos antes y les contábamos qué es lo que queríamos hacer. O sea, sí, sí era parte de nuestro rigor Sí, sí claro.
1: pero, pero en el fondo es como: no todo el mundo tampoco está dispuesto a abrir el corazón para hablar. Sí. Entonces, eso también eh, lo hace como más difícil llegar a, esta, a esa fibra más íntima. Pero creo que ese es el gran desafío y, y también por qué ha sido tan exitoso el podcast. Sí.
0: No, yo te digo, bueno, yo, de los que mencionaron, de los que eh, todo, eh, ya he visto, o sea, ya he visto, ya he escuchado, sí, co coincido completamente de acuerdo, o sea, coincido completamente con ustedes de, de lo bonito. A mí me encantó el del astrónomo, yo soy pésimo para los nombres, el, el astrónomo. De Amin, me Juan Carlos de Amin. Oye, es que lo disfruté como niño o chico. Es que era, como, era tal el amor con el que hablaba de su trabajo que era como qué, qué, qué gusto. O sea, qué, qué alegría escuchar a alguien que ama su trabajo de esa manera.
2: Y además era... él, es un, él, él es un científico muy connotado en Chile. Para los que, no, para los que escuchan este, tu podcast y que no son chilenos, o sea, para, para que sepan, ¿no? o sea, Chile es mm. la potencia astronómica en el mundo. Nosotros tenemos el 70% de la observación de los cielos del mundo aquí en Chile o sea, los telescopios más grandes están acá sí. y Juan Carlos Beavín es uno yo me atrevería a decir, está entre los 20 astrónomos más importantes de Chile lo cual es un grupo muy selecto y lo interesante Juan Carlos Beavín para que no haya escuchado ese capítulo es que él además es un, él es un científico creyente sí. él es cristiano y eso es muy, muy raro dentro de, 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 del del el, ámbito científico de, claro, del bestiario sí. científico que existe o sea, es muy raro que lo reconozca entonces, eh, y ahí hay, es muy interesante porque eso nos permite entrar en otro tipo de, de discusiones que también fue lo que a nosotros nos llevaba, a, nos llevó como a pensar mucho en los temas, porque, mm. claro, hay ciertos temas que nosotros tenemos cierta sensibilidad, pero cómo lo abordamos no de manera obvia, por ejemplo, porque, no sé, por ejemplo, el, el tema de, de la equidad de género, que es un tema que a nosotros nos interesa, pero cómo lo abordamos sin que hablemos de feminismo, ¿cachai?, yeah. O, 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 o ¿me entendís? o sea, de alguna manera cómo tratábamos de eh, darle una vuelta a todos los temas y que al mismo tiempo fuera una vuelta cercana que fuera creíble este con buenos entrevistados se hubo mucha cabeza no, que le eh. metimos a leer, no, le, a leer no. de, no, ¿no? si eran reuniones de pauta que se este no, peleamos ah, <risa> no. yo me fui a la
0: casa <risa> para eso son las reuniones de pauta, para pelear, para discutir y para poner, llegar a acuerdos al final llegar a consensos <risa> Oye, ¿y ¿cuáles son los siguientes pasos personales y profesionales que tienen cuando recuperemos cierta normalidad? no, no sabemos dónde vamos a estar.
1: Bueno, hoy día estamos en un tremendo cambio eh, de lo que habíamos pensado como, o de lo que estábamos acostumbrados. Eh, como te hemos dicho, nosotros dos trabajamos independientes, tenemos una empresa en conjunto que se llama Bosque Frío. Y con la cual hemos tra trabajamos todo el año pasado desde la generación de podcast, el libro que hice yo sobre productores locales de alimentación sustentable en Chile eh, y otros proyectos que estábamos trabajando como asesoría a otras organizaciones. Y estuvimos todo el verano planificando el 2021 cómo a seguir, qué hacer, cómo darle la tercera, cuarta temporada al podcast, una segunda versión del libro, etc. Y... Y Cristian le ofrecieron un, un trabajo súper importante acá en la, en la zona sur, como asesor de, de el, la Seremi de Ciencias, que es, una, es como el representante del Ministerio de Ciencias en, en, la, en esta zona. Uh -huh. Entonces, a partir de mañana, a partir del lunes, Cristian ya trabaja full time fuera de la casa, en oficina, y por lo tanto también cambia un poco el esquema de, de la crianza, de, en pandemia, sin que la Emilia pueda ir a un jardín... Eh, la el, la cantidad y el tipo de proyectos que puedo tomar yo entonces estamos como en ese proceso de del sisma no, <risa> el
2: reajuste, reajuste ahora ahora chao campo chao vida natural no, chao, ahora no, nos no, vamos a no. ir a Santiago listo digamos, no no no, juntar, no.
1: Pero, eso no te no, recomiendo no, eso no se transa no se transa no pero hay desafíos importantes desde ese punto de vista como, como nos reestructuramos en estas nuevas dinámicas. Eh, así que, por lo menos desde mi lado, está como todo muy incierto. No, la verdad es que, no, como que no, no, no sé qué va a pasar este año laboralmente para mí, eh, profesionalmente. Eh, probablemente va a tener que ser un poco más lento o, o como un, a un ritmo un poco más bajo que el anterior. Eh, pero, pero, pero igual estoy como con ganas de que así sea, que eh, yo reconozco que el año pasado fue un año de como mucha supervivencia, de, de sacar una energía guerrera que yo no, no sabía que la tenía, eh, y, pero que me dejó muy, 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 muy agotada. Eh, como este tema de, de criar y trabajar y, y estar como arriba de la ola de ambas olas, eh, fue como, no sé si tenía energía para hacerlo de nuevo este otro año así que hasta cierto punto creo que a lo mejor va a ser bueno bajar un poco el ritmo y, y, y cambiar como la dinámica nomás
2: yo, 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 yo solo para pa cerrar lo que tú decías yo creo que mira, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que no podemos programar ¿no? No podemos, claro. creo que la, las expectativas es algo que hay que aprender a vivir sin expectativas y lo que hemos hablado mucho con Lana también hay que aprender a vivir con sueños, con deseos con todas esas cosas que en el fondo que si no se cumple tampoco es tan terrible las expectativas de lo que a nosotros nos jóvenes nos llena de enfermedades, y de problemas y de depresiones. Esta cosa como de querer hacer, porque si no se hace, es terrible, porque no se cumplió. Yo creo que no podemos programarlo. La, la pandemia nos enseñó que, ok, yo a lo mejor tengo una nueva, un nuevo trabajo, pero yo qué sé, esta cuestión a lo mejor no, no me va a durar más de un mes, no lo sé, ojalá que no, pero... Pero yo ya no sé qué va a pasar. Mm. O sea, el COVID... O sea, no, nunca se sabe. o sea lo, Claro, pero hasta hace un tiempo, antes del COVID, uno como quedaba por sentado algunas cosas. Y uno se programaba, y se proyectaba a largo plazo. Y digo antes del COVID porque, verdad, yo creo que antes del COVID existía sí. esa, esa como... como vivir, vivir proyectándose. Falsa no esa falsa certeza. Sí. Yo creo que hoy en día no. Hoy en día hay que aprender a vivir el minuto y ser feliz con lo que se tiene y y, y sabéis que yo aprendí a vivir mucho eso yo últimamente como que de alguna forma intento disfrutar un poco más con lo que tengo ahora, es súper difícil es súper difícil porque sigo con los miedos, sigo con las frustraciones es así pero al final ves lo único que yo tengo o sea, al final, también le decíamos en algún capítulo, nosotros sufrimos por, por, por dos razones, por, por el pasado y el pasado ya pasó, no lo podemos cambiar así que nada no que hacer todavía no pasa así que tampoco podemos hacer mucho más ¿Quién, nomás, ¿quién nos queda presente
1: Sí, el otro día leía algo como súper bonito una frase que era como como que hay que dejar ir como la expectativa de cómo querías que fuera tu vida para realmente entender y disfrutar lo que está haciendo tu vida ahora hay o sea, como uno está todo el tiempo como pensando en como no estoy no estoy no estoy viviendo lo que yo quería vivir, o no estoy viviendo de la manera que yo habría pensado o esperado que iba a vivir a tal edad, o a, en tal lugar, lo que sea. Y eso genera mucha frustración y mucho desgaste, y, y estar con, constantemente anclado como al futuro pasado, futuro pasado. Cuando en verdad te estás perdiendo la posibilidad de vivir y disfrutar lo que tienes en este momento, que es realmente lo único. Pero claro, no es fácil. ¿no? Yo creo que ahí está el, el gran desafío de la vida, para mí, por lo menos. Para mí ese es el gran desafío de la vida. Eh, entonces, es una tarea constante, diaria.
0: Totalmente. Eh, y hablando de, de, de este regreso a la normalidad, un poco volviendo a la, a la pregunta anterior... Eh, uno de los llamados recurrentes desde el podcast en La Naturaleza del Cambio es la necesidad de construir una normalidad distinta. Es decir, al principio, debo, claro, escuchándolo un año después, debo, me daba risa cuando decía, no, pero bueno, esto va, va a durar un par de meses y ya volveremos a la normalidad. Y esto como que a medida que avanzaban los programas, bueno, ya llevamos aquí seis meses, no sé, ya se nota que esto no, no se acaba me parecía toda esa parte como de ternura porque todos al principio pensábamos que iba, esto iba a durar nada un par de meses y sería eh, todo pero bueno volviendo a este punto de construir una normalidad distinta más consciente más humana ¿estamos en el camino para conseguirlo? ¿O, ¿o creen que es una oportunidad que ya hemos desperdiciado de alguna manera? yo es que soy un poco pesimista al respecto entonces debo decir que tenía toda la esperanza de que el mundo iba a cambiar pero eh, como que la realidad me sigue dando en la cara y, y cada día soy menos, eh, estoy menos convencido de que va a ser así.
1: Yo creo que hay una minoría que, que crece, pero no creo que sea la mayoría. O sea, me, me, no, no creo... Yo estoy de acuerdo contigo y también esperaba que hubiese como un cambio así como mucho más notorio, mucho más dramático y, y fuerte, pero, pero no lo veo. Pero sí veo que esa minoría que, que, que lleva mucho tiempo cambiando va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte, pero sigue siendo una minoría. Entonces, pero que al mismo tiempo, lo que en algún momento hablábamos, son los que están plantando las semillas. O sea, no, no es un cambio de esta generación, es el cambio de la, de la siguiente o de la subsiguiente, eh, que son los que van a poder tener a lo mejor la capacidad de reconstruir o de regenerar como en profundidad después del cagazo que todavía no, no vemos. Pero pero yo creo que, que no hay una cosa mainstream, así como no es la tendencia macro, eh, todavía sigue siendo muy micro. Yo
2: creo que todos los procesos históricos eh, importantes eh, se han dado no en tiempos cortos, digamos. son el, Como este sisma ha, 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 se ha demorado mucho tiempo. Nosotros a escala humana siempre estamos acostumbrados a, a pensar de que, claro, 100 años es poco, 100, o sea, 100 años mucho, 100 años muy poco. Hmm. O sea, nosotros estamos viendo la crisis ya hace mucho rato. Ahora, de hecho, la, a esta... A esta, a esta um, o sea, por ejemplo, la peste negra, eh, que, que es importante como mencionarla, pero aceleró la caída del feudalismo y un montón de, otro, de otros ejemplos más. Y en el caso de, la, de de lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del COVID y esta pandemia, que se habla como de este gran cisne negro, que también es algo que aceleró una crisis brutal que venía hace muchos años, de hecho la estela que deja este gran cisne negro es muy grande y, y va a tener mucho impacto, pero nosotros no podemos pretender que este nuevo mundo se va a empezar a activar desde mañana, o sea nosotros ya lo estamos viviendo, pero probablemente las consecuencias de este nuevo mundo sea bueno, sea malo, sea distinto, sea lo que sea, no hagamos juicios valóricos al respecto, probablemente la van a vivir nuestros nietos o los nietos de nuestros nietos o sea, de verdad yo creo que tenemos que tratar de, de, de pensar de evitar pensar de que esta normalidad o este nuevo mundo va a empezar mañana no, va a empezar mañana va a empezar probablemente en varias décadas más o se va a sentir o se va a sentar un poco en varias décadas más pero yo creo que estamos siendo parte de un cambio de un cambio repotente, un cambio que de verdad está quedando, va a quedar registrado en la historia de la humanidad como el, el cambio más, uno de los cambios más increíbles en la historia de la humanidad y, 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 y bueno, nosotros estamos viviendo estamos en la mitad de los no ah. o es sea, así y, y bueno, y, que, y dejen que hagan lo que quieran y que Darwin haga el resto. Exactamente. Si esto esto, esto es, 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 es claro, es así. cierto si evolución natural, de la, es la evolución de las especies, digamos. Así que nada na que hacer.
0: Bueno, yo aprovecho de contarle a la gente, o sea, de aclararle que la naturaleza del cambio no es eh, un. O, no, o sea, no habla solo de una conciencia con el entorno natural que la, que la gente que diga Uy, a mí esto de las vacas no me va O las ovejas, no, no La naturaleza del cambio lo que propone Es un cambio más profundo Es un cambio en valores, en conciencia En objetivos, en los medios Para conseguir esos objetivos Y en ese sentido, eh, yo creo que también ahí está Y, y, y engancho un poco con lo que decías Anita En su momento Que por eso el podcast tiene tanto éxito Es decir, que porque conecta con muchas de las preocupaciones actuales y vigentes de personas en distintos lugares del mundo. Y eso sí. es lo bonito. O sea, que yo te digo que personalmente si hubiese sido probablemente muy centrado en el tema de naturaleza, tal, claro, yo vivo en medio de una ciudad, es decir, yo estoy absolutamente desconectado. Sé de dónde vienen los pollos, no como mis sobrinos que creen que el pollo viene en una bandeja de plástico y ahí nace. Sí. Sí. O sea, que nace hecho un filete. No, no, eso no... Tengo una conciencia porque también me crié en una zona relativamente muy cercana al, al campo y todo esto Pero claro, hoy en día vivir en una ciudad y a mí me habla, pues yo qué sé Bueno, esto es una exageración y es un poco caricatura Pero si me hablas de abrazar árboles, no, no, o sea, no conecto, no, no tengo esa cercanía Pero con la naturaleza el cambio es eso yo, A mí me sorprendió porque no me lo esperaba eh, escuchar hablar de desigualdad de Escuchar hablar de tal, que... que Qué, qué, qué interesante y además son temas que me parecen tan necesarios que, que eso es lo bonito, eh, es lo que más me gusta de, del trabajo que ustedes están haciendo. Gracias. Y entonces, o sea, lo que quería preguntar es y si como ya para ir cerrando, porque yo los voy a dejar, dejar descansar, que, que como y tú para, también... Negado, bueno, no, no, no importa, yo ya el, el hecho de hacer entrevista a mí me da la energía Yo ahora seguramente ya me quedo despierto esta mañana, pero no va a pasar. ¿Qué necesitamos aprender como personas y como sociedad para entender que, que necesitamos este cambio? Este cambio, insisto, no solo en la relación con el entorno natural, sino el cambio incluso en la parte social, en la parte humana. ¿Qué, qué, qué necesitamos? ¿Qué tenemos que entender y meternos en la cabeza para que esto, en el fondo, se encamine bien? Es una pregunta difícil, yo lo sé, a mí la oh. pregunta fácil es me aburro. Mucho. <risa> Que tenemos que entender para que esta cuestión funcione. Hay que aprender, sí. ¿no? Entender y aprender, o sea que sí.
1: Eh, ay, yo creo que son dos son dos cosas. Como un poco lo que hablábamos también esto de, de la supervivencia de la especie. O sea, como uh -huh. creería, yo siento que no hay mucha alternativa. O sea, no o, o generamos un cambio radical o, o nos autoexterminamos. Eh, con todo lo que se implica, como pero pero en el fondo como que va a ser un proceso lento, no, no es una cosa así como que, que va a explotar el mundo, sino que va a haber un desgaste tan duro y tan complejo que, que la vida va a ser como como inllevable finalmente
2: y probablemente antes de eso un meteorito en la Tierra que también no, yo no, yo no, super no, super... Yo, no
1: soy, yo no soy tan así como de película gringa como de... <risa> final, <risa> que digo,
2: es sí, eso es súper real
1: Sí, pero, pero... ¿Han
2: chocado muchos meteoritos dentro sí, la Tierra? Sí,
1: pues por eso, por el fondo han chocado muchos meteoritos en la Tierra, pero que nos generan como esa, esa como foto apocalíptica de las películas gringas en que se destruye todo el planeta, en el fondo. Como Para mí <risa> ese no es el fin del mundo. El fin del mundo es una cosa mucho más como cotidiana, social, moral. Pero creo que en el fondo como que estamos enfrentados a eso. O sea, tenemos que entender realmente como que el desafío es ese. Y también como desde un, desde un lado un poco más esotérico, si se quiere, como, como entender y a, como que nosotros está, estamos todos conectados, o sea, somos todos, somos manifestaciones eh, como con formas distintas, pero de lo mismo, en el fondo no, como hacerle daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos, entonces para mí es muy claro como el... el lo que está ocurriendo a nivel planetario con las heridas de la deforestación, de la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los mares, etcétera, 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 con lo que está ocurriendo a nivel interno de los seres humanos, tanto física como mentalmente, ¿no? como el nivel de, de enfermedades mentales, de suicidios, de cáncer, bla. Entonces, creo que como que hay que realmente entender como la gravedad y el peso de lo que está ocurriendo para poder hacer ese cambio. Y que eso implica muchas renuncias. O sea, muchas, 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 muchas renuncias. Y entre ellas, lo que hablábamos, en, también tú decías en algún momento, así como, bueno, a lo mejor la Emilia cuando crezca no va a saber de Disney ni nada. Me da lo mismo que no sepa de Disney. O sea, realmente eso hoy día, a lo mejor hace 20, 15 años sí. Pero de aquí en adelante, para realmente como entender la gravedad del asunto y de, lo, de la urgencia, todo eso son como no sé eh, como cosas que dan lo mismo o sea son construcciones que dan lo mismo no sé pero esa, esa es mi visión no sé
2: <risa> yo tengo una ay, no, visión muy particular yo, Ay, me encanta Disney ah. <risa> no, no pero eh, no yo creo que hay un tema de aceptar eh, que tenemos que aceptar primero hay que entender que todos somos diferentes y esta cosa como que de alguna manera estamos cuestión va a cambiar porque todos vamos a cambiar eso no es una realidad. Probablemente hay algunos que se acepten, que hay algunos que probablemente sobrevivan al cambio, y otros no. Eso así es o así, sea, al final esto es un ecosistema, esto uno mira cualquier ecosistema en cualquier parte y es así. Algunos, algunos logran sobreponerse las dificultades y otros no. Creo que los que se logran sobreponer las dificultades, y no quiero hacer eh, hablar ¿Sí? Desde, 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 un, desde un punto de vista que me siento ni superior ni mucho menos porque no lo soy pero, o sea, sí intento reflexionar, pero no tengo ninguna mayor ventaja frente a eso sí. con eso, pero yo creo que sí quienes a lo mejor se logren sobreponer a los cambios que hoy vivimos tiene que ver con quienes aceptan que, que, que para que esta cuestión cambie hay que, hay que desarrollar un nuevo nivel de conciencia, esta cuestión suena muy esotérico pero no, no es así, la conciencia significa que estamos conectados de maneras distintas como dice Lana, no hay una sola forma no son solo los medios de comunicación los que dictaminan la forma en que nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos con emociones, con un montón de cuestiones que son muy importantes. Y para terminar, me gustaría eh, eh, comentar algo que a mí me hizo mucho sentido en algún minuto y que me lo yo se lo escuché una vez en, en, una, en una charla a la Patricia May. La Patricia May debe ser como la entrevista número 9 de la segunda temporada del podcast. La, la, la Patricia May es eh, antropóloga. antropóloga, es una tremenda pensadora en Chile.
3: Mm.
2: Es referente también internacional frente a temas de cambio de conciencia. Donde decía que yo ya la escuché, la escuché una vez en una charla en el Congreso del Futuro acá en Chile, que también es una instancia que se genera eh, anualmente donde van pensadores y científicos de todo el mundo a reflexionar sobre la, las, nuevas, las nuevas tendencias en términos de cambio de, 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 de paradigmas que estamos viviendo. Uh -huh. La Patti May decía que um, nosotros hoy en día hemos, estamos viviendo, esto es que pensar lo que es como un edificio, un edificio donde la evolución de la humanidad, al principio, cuando, toda esta cuestión, cuando vivíamos las cadenas, qué sé yo, estábamos en el primer piso, y encendíamos las luces. Después, cuando empecemos a vivir en sociedades, subimos al segundo piso y encendimos las luces del segundo piso. Después, cuando la revolución industrial estábamos en el quinto piso, prendimos las luces. Bueno, después el, el desarrollo del modelo económico neoliberal, estábamos en el veinteavo piso y encendimos las luces. Ya, ok, subimos todo el edificio, pero ahora llegó el momento, o sí o sí, para poder sobrevivir como especie, que tenemos que pararnos en la azotea del edificio y mirar desde arriba todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho y todas las luces que prendimos de, 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 en la medida que fuimos subiendo. Pero tenemos que mirar todo lo que hemos hecho en este proceso y sacar conclusiones y lograr entender con en qué cosas buenas nos quedamos y qué cosas malas dejamos de lado. Eso, yo creo que es la única forma, pero no hay más fórmulas que eso.
0: Y aprovechando esa reflexión que me parece interesante ¿Cómo es el mundo que le quieren dejar a Emilia en el futuro?
1: A mí me encantaría poder dejarle un mundo donde ella sea capaz de, de ser feliz y valérselas por sí misma sin sufrimiento. Donde en verdad pueda conectar con otros. Como Yo siento que todo lo que hemos perdido en este año de pandemia es lo que me gustaría dejarle. Como familia, amigos, eh, salud, naturaleza, felicidad, como la capacidad de poder no sé decidir por ella misma eh, no todo lo demás como lo material me da exactamente lo mismo no ni siquiera como el punto de vista así como de que tenga que ir a un buen colegio no o sea, que son bueno eso da para otro tema en el fondo pero como creo que, que las cosas que cre que a mí me gustaría dejarles son mucho más sencillas y es todo lo que hemos perdido en este año de pandemia
2: Sí, nada que decir, absolutamente de acuerdo. O sea, creo que ella tiene que, que ojalá aprender que ella vale por lo que, por lo que es y no por lo que tiene. Y, y eso, que es libre de pensadora y libre de ser feliz, nada más que eso.
0: Si fuéramos capaces todos de entender efectivamente que somos libres pensadores,
2: que es, que es lo que nos
0: hace personas es la parte emocional, la parte humana y no toda la parte material... Creo que el, la pandemia y todo esto sería completamente... Bueno, la realidad actual del mundo sería completamente distinta. Eh, y yo con esta pregunta, que después de esto no, no creo que ya no hay nada más que preguntar ni que hablar, así que yo solo quiero agradecerles la... <ríe> Eh, el, su tiempo de haber estado aquí conmigo en, en esta conversación no me voy a extender más porque insisto es que a mí me gustan las entrevistas muy muy largas ya
2: he no recibido ciertos, ciertas,
0: ciertas quejas al respecto pero es que me emociono y, y, y es lo que tiene entonces <risa> nada yo eso los dejo en libertad para que puedan descansar puedan dormir puedan hacer lo que quieran uh -huh. y a la gente que, que nos ha estado escuchando agradecerle también la compañía y espero que que hayan aprendido un poco esta naturaleza del cambio de lo que viene Y ojo, no dejen de escuchar el, el podcast de Cristian y Danita Porque es realmente una maravilla Yo espero que haya muchas, muchas más temporadas No sé si, el, si pronto las habrá, pero que las haya
1: Ojalá que sí
2: Oye, sí, Tomás, solo agradecer, de verdad, un millón de gracias por el, por el tiempo, por, por, porque, especialmente porque sé que ya es muy, muy tarde, eh, o muy temprano, como no lo mire, sí. eh, y, y de verdad agradecemos el tiempo y de verdad la, la, la opción que tienes también, y esta inquietud también de reflexionar, de pensar, de conectarte aquí también con tu país, y para nosotros también un orgullo estar en este podcast. De verdad, muchísimas gracias.
1: Sí, bacán, muchas gracias además por el interés de, de querer explorar más sobre lo que nosotros hemos estado haciendo. Para nosotros es un honor tener estos espacios y, y siempre desde de la humildad y de, de como el pequeño aporte que uno puede hacer.
0: Totalmente, y ojalá haya muchos más espacios como el podcast, que puede haber otras oportunidades en el futuro, pero que haya estos espacios para parar un momento y pensar, pensar un poquito mm. y dejar de hacer cosas. Así como a lo loco Así que nada, que buenas noches <ríe> Muchas gracias por la compañía y, y nos vemos pronto
1: Gracias a ti, que Abrazo estés
2: muy grande. bien Cuídate, Tomás, Abrazo. chau
0: Gracias, cariño, Chao. Qué bueno poder parar y hablar Con gente con la que compartimos trayectorias Recuerdos Y con la que nos seguimos por redes Reflexionar es uno de los mejores ejercicios para el corazón y para el alma. Para mí fue un momento glorioso tener ese rato de buena conversación, hablar de crianza, de sueños, de ciencia y de proyectos. Ojalá podamos pronto reconectar no solo con nuestro entorno físico, sino también con ese ecosistema del que hablaban Ana y Cristian, que es fundamental para nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. El día que entendamos que ese es un tesoro mucho más valioso que el poder y el dinero, seguramente nos irá mucho mejor. Permíteme que insista, no dejes de escuchar la naturaleza del cambio. Créeme, lo vas a disfrutar. Y por supuesto, acompáñame la próxima semana en un nuevo episodio de La pieza que falta. Hasta pronto.